0: Discurs d'investidura de l'organista Montserrat Torrent com a doctora honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona. Excelentíssim i magnífic senyor rector, senyors doctors, senyors catedràtics i claustre de professors de la Universitat Autònoma de Barcelona, col·legues, familiars, amics, amigues i amigues, voldria que se'm permetés la cosa de no recórrer a la consideració d'expressar que no em considero digne de mereixer aquest gran honor que avui se'm dispensa. No. Són moltes les veus sumades en aquest reconeixement que sumeixo com a representant d'un col·lectiu d'organers i d'organistes que el compartim i fins i tot a memòria dels qui, disortadament, ja no hi són i que encapsal un dels noms, Gabriel Blancafort com a organí i Jordi Alcaraz com a organista i assistent meu al Conservatori. Ens sentim tots recompensats i fortificats pel fet que la nostra lluita amb el camp que ens ha correspost per situar l'orga al nivell que es mereixia hagi estat reconeguda i premiada per la Universitat Autònoma de Barcelona. A l'USO i en tot l'esclat de la nostra joia diem moltes gràcies. L'orgue, per les seves dimensions, per la seva riquesa tímbrica i per la seva complexitat, és considerat el rei dels instruments. Però volim deixar constància que per a nosaltres sempre serà la música la que prevaldrà i no l'instrument, ja que per excells que aquest sígui és un mitjà i no una finalitat. Com a conseqüència, és la música la gran protagonista d'aquest acte. I com la definim, la música? Per alguns, la música és una expressió pura. Per a molts, un enfilall d'instants sonors que s'esveixen tot seguit, però que queden retinguts en el record. És també un art intangible, però capaç de commoure, més que cap altre, per la seva força del seu poder comunicatiu. Per a mi, la música és com un doll d'aigua pura que ens absorbeix per diluir-nos en la seva força. Inherent en la naturalesa humana, ja en la Bíblia se'n fas ment en situacions extremes de joia i de dolor, perquè de sempre la paraula no pot expressar tot el sentiment que la música comunica. La dansa també té una participació important, perquè en els seus moviments allibera l'ésser humà de la repressió que significaria no exterioritzar-los. És interessant conèixer l'opinió que en tenien els clàssics, molt diferent del que acabo d'expressar. Ciceró diu que la música és necessària per al coneixement de totes les arts liberals. Segles més tard, un teòleg belga molt important anomenat Laurentius Biggerling, afirma que Ciceró tenia raó i que l'experiència ho ha demostrat. Sant Agustí, que at adulta va escriure sis llibres sobre música, considera que música i gramàtica són ciències germanes, perquè entre totes dues s'estableix aquesta relació. Lletres equivalen a notes musicals. Síl·labes a intervals, paraules a consonàncies resultants de la conjunció dels intervals i oracions al cant i a la melodia. La gramàtica condueix a la poètica i a la retòrica, els sons a tot el que s'ha escrit com a melodia, harmonia i ritme. Certament, tenint en compte les seves manifestacions, amb dues progressions, estaven estretament vinculades. S'estableix, doncs, un equilibri entre l'art musical i les altres ciències, fet que es borra el concepte que el músic és un ésser alienat que immersa en una mena de bombolla, viu indiferent a gran part del que l'envolta. L'exemple més clar contra aquest raonament s'evidencia en la figura ingent de Joan Sebastià Bach, compositor, intèrpret i pedagog erudit en altres matèries que complementen la capacitat d'un ésser excepcional. I aquí es pot aplicar l'expressió de Goethe quan diu que, finalment, la naturalesa acaba produint un individu que conté en si mateix totes les qualitats dels seus avantpassats i que desenvolupa totes les seves disposicions fins al moment aïllades i embrionàries. La seva obra, Milers de Pàgines, inclou la saviesa de l'humanista i la inspiració més pregona assolida per un ésser humà. Aboc en aquests moments alguna de les seves àries de la passió segons Sant Mateo i la seva cloenda. Va en aquestes pàgines transcendeix el que és humà i toca el que és diví i l'infinit. Tantes vegades he expressat que seria reconfortant a l'hora del traspàs escoltar aquesta música, ja que preconitza la certesa del més enllà. I ja en el terreny personal intentaré explotar al màxim la meva capacitat de síntesi per explicar el tom de 180 graus que es va produir a la meva vida mig segle enrere. Pianista per herència materna i per predilecció pròpia m'hauria dedicat aquest instrument tota la vida. Només coneixia l'orga d'assistir ocasionalment als concerts que el mestre Sonia Sintes feia al Palau Nacional de Montjuïc. Em van impressionar molt, però com un fenomen distant i inassequible. Que el com per admirar i no per imitar. Més tard, quan estiu ja a Santa Coloma de Farners, m'agradaven anar a tocar l'orgue de la parròquia com a entreteniment. Chopin no li anava pro bé, però era una exediència nova que havien aviat em i em vaig decidir em matricular amb al conservatori amb el mestre Paul Frank per conèixer un repertori adient. Passades unes setmanes, fent sobretot exercicis de tècnica de pedal. Em va donar per estudiar un coral de Bach. Oh, només puc comparar la meva reacció a la de Saula caient del cavall. Mai no havia sentit un goig tan gran. A dir veritat, va ser la música la que em va captivar, ja que l'orgue del conservatori no tenia gaires atractius. L'etapa del piano es va tancar i s'iniciava una nova etapa en la meva vida sense dhaver intu intuït ni desitjat. Mentrestant, durant els estudis, l'Orgue del Palau Nacional ja havia estat ampliat. En lloc de cinc teclats, ara en tenia sis més el del pedal. Cada dia hi anava a estudiar i els 350 grons que calia pujar fins a arribar a l'orgue semblaven disminuir portada per l'afany de prendre. 11.000 tubs sonaven quan es posava el tutí. Era tan impactant que fins i tot em va afectar l'oïda però en canvi em va ajudar a interioritzar molt més la música i va permetre que s'obrissin altres vies per gaudir-la plenament. Hem d'agrair al mestre Pol Frank que, malgrat el seu caràcter difícil, que el feia topar amb molts, hagués posat els primers fonaments d'una bona escola d'organistes. Pol Frank s'endugué la topada definitiva quan el conservatori encessà l'alcalde Simarro el va acomiadar immediatament com a professor d'orgue. Fou llavors, quan el mestre Samacolls, director del conservatori, decidí que jo deixés de fer les classes de piano i em fes càrrec de les d'orgue. Aquests fet, sumat al xoc de sentir-me com una usurpadora i conscient que no estava preparada per fer-ho, em va produir un trastorn emocional molt fort. Explico aquest esdeveniment perquè d'altra manera no s'entendria el que va succeir. No hi havia marxa enrere i calia endavant. Adeu a aquella mena de reces personal que em feia disfrutar de la música sense compartirla amb ningú ni projectar-la. Una beca de l'Institut Francesc em va permetre passar unes quantes setmanes a París on vaig rebre lliçons de l'organista Noélie Iperron. Se'n va eixamplar el món... En el viatge vaig coincidir amb el jove organer Gabriel Blancafort, que va ser amb qui vam impulsar de nou el retorn de l'orga tradicional. Un mateix afany ens movia tots dos, aprendre per poder operar un canvi tant en la construcció com en l'ensenyament. Durant tres estius consecutius, una beca de la Fundació Joan Marc en propiciar l'assistència als cursos de l'Acadèmia Kitjana de la ciutat italiana de Siena. Els professors eren els mestres, Ferdinando Germani i Helmut Riehling. Si el primer va ser decisiu per exemplar el repertori envers el romanticisme francès i alemany, el segon va ser qui en va revelar una nova dimensió de la música de Bach. En els seus preludis de corals per a orgue, en la seva grafia musical fa ús d'expressions retòriques i especulacions numèriques que plasmen el sentit teològic del text. Quin descobriment tan meravellós i quina joia divulgarlo als meus disciples. Cada vegada trobava més estrany aquell desig primerenc d'aïllament. Ara penso que era conseqüència d'un trauma de la meva infància en què durant la Guerra Civil, sotregada pels horrors del conflicte, buscava un refugi mental per evadirme de la realitat. Aquesta guerra fratricida no tan sols va destruir famílies i persones. També va destruir els òrgans històrics que hi havia a Barcelona i en, el, en, i en altres indrets del país. Durant la postguerra van substituir-los per uns instruments, l'opinió sobre les qualitats dels quals en reservo, que lamento que tots tinguessin el mateix defecte, la transmissió elèctrica. Podria objectar-se que és en òrgues de tubs per què lamentar-se tant de la carència de la transmissió mecànica? És molt senzill d'entendre. Imaginem que a l'òrga li posem noms pertanyents a l'anatomia humana. La consola, on hi ha els teclats i els registres, seria el cervell. La caixa, on hi ha l'aire, els pulmons. Els tubs tenen boca i llavis per frases musicals. Del cervell, els pulmons i els òrgues de funació humana hi ha un sistema neurològic molt precís que els uneix funcionalment. En l'òrga d'aquesta unió funcional entre la tecla i la ventallola, o sigui, la bàbola que permet que el vent passi cap al tub, en diem transmissió. La transmissió elèctrica consisteix en un cable que connecta un interruptor de la tecla amb un electroimant que la ventallola. Si la transmissió mecànica, la connexió entre la tecla i la ventallola s'estableix directament per mitjà d'un lligam de baretes i altres articulacions. En la transmissió elèctrica, la pulsació de l'organista esdevé físicament i realment desconectada de la ventallola. Per contra, en la transmissió mecànica, quan l'organista polsa la tecla, sent l'aire sota el dit, que li permet tot tipus d'articulacions del sol, de la més lligada a l'estacato més incisiu. Sabem que la sonoritat fixa de l'orga no permet a l'organista modificar-ne la intensitat. Tant en un instrument de transmissió mecànica com en un altre d'elèctrica, l'organista té el deure de transcendir aquesta limitació, projectant les seves interpretacions envers els recursos expressius de la veu humana, dels instruments de vent i dels de corda. Sovintes les respiracions com s'exigeix en la tècnica vocal i en la dels instruments de vent, i també s'hi aplicarà les virtuts pròpies de l'arc en els instruments de corda. Amb aquests paràmetres la seva interpretació esdevindrà viva, dinàmica i expressiva, i no cal dir la importància d'aplicar-hi també el recurs regògic, que consisteix a allargar, cursar, accelerar i retardar el valor de les figures. L'abandonament d'aquests preceptes, avui dia erigits en dogma, potser com a conseqüència del període romàntic que prevalia el lligat absolut, va ocasionar que alguns músics consideressin l'orgue un instrument inexpressiu. Encara que quedava un capítol per omplir el coneixement de l'important corpus musical que els nostres avantpassats ens van llegar. Els pioners en aquest camp van ser el doctor Alemanya i el mestre Enric Gisperr. Pel que fa a la, a la literatura per a Orga, me'n correspon una bona part. Les meves primeres passes en aquest camp les hi ha el pare Gregori Estrada de Montserrat. Va ser indispensable endinsar-se en la musicologia amb un treball continuat, amb la mala guanyada Maria Esther Sala i sempre amb la supervisió del musicòleg Macario Santiago Kastner. Va representar moltes hores d'estudi, L'atractiu d'una música que suposava 300 anys de la nostra història en el desenvolupament del país, del pas decisiu, perdó, que va fer en passada l'escriptura vocal a la plenament instrumental, mereixia l'esforç de dedicar-se a fons. Em captivar la música de Pere Albert Vila, Joan Baptista Cabanilles, Antonio de Cabezón, Sebastián Aguilera Heredia i Pau Bruna, i sobretot em va fascinar Francisco Correa de Araujo, en qui la meva sensibilitat va trobar una identificació a la seva manera d'expressar musicalment efectes o diferents estats d'ànim. Tots aquests compositors tenen en comú el cultiu de les formes musicals genuïnes de la península ibèrica. L'himne, el vers, la dansa, la diferència o variació i el tiento. Aquest darrer va perdurar durant dos segles, com un recipient en el qual es va evocar la creativitat més genuïna, el Tiento Partit de dreta i de Masquerra i el Tiento de Batalla, els trets característics més importants de la literatura ibèrica per a Orga que ens diferencien de les altres escoles europees. La lectura lenta i aprofundida dels tractats Art i de Tanya Faticia de Tomàs de Santa Maria i la declaració d'instrumentos de, de Juan Bermudo, editats al segle XVI, van constituir els primers passos vers un camí que no tindria fi. Bermudo llança a temes contra els bàrbaros tanyedores, que no respecten la teoria del d'or. Però, d'altra banda, també diu que el docte en música pot fer ús del que està prohibit al debutant. De la mateixa manera que a qui s'inicia en la gramàtica no se li pot aplicar les grans llicències concedides als poetes i oradors. L'intent de conferir una interpretació històrica a la música antiga és una utopia segons el meu modest criteri. Al llarg de la història han estat molts els que han estudiat els tractats i llegit tota la informació possible sobre aquest tema. Els resultats, però, han estat diversos. Cal valorar allò que tenen de positiu i, alhora, tenir precaució en la manera d'aplicar els preceptes. Carles ja, en seu temps, l'ús diferia de la raó. Transgredir la teoria després de conèixer-la a fons? Sí. Per ignorància o per caprich? No. Tot aquest repertori va constituir una dedicació plena quan a recitar els enregistraments i cursos a gran part del món. També cal remarcar la gran aportació de tots els compositors catalans que van enriquir el patrimoni de la música contemporània per a orgue i segueixen fent-ho. A l'hora d'entonar el meu nun limitis, quin goig constatar que aquella primera iniciativa que vaig compartir amb Gabriel Blancafort avui sigui una cadena sòlida tant a la camp de l'organeria com en el de la pedagogia i el de la interpretació. La darrera vegada que vaig parlar amb ell, abans de deixar-nos per sempre, vaig dir-li es construeixen òrgues magnífics de nova planta i continuen restaurant-se els òrgues històrics. També els organistes toquen tant i també que hem de reconèixer que tots dos hem estat superats. Però es queda la satisfacció d'haver estat els pioners de tot plegat. Després de pensar, la resposta va dir «Si no haguéssim estat nosaltres, haurien estat uns altres aquí o ho haurien fet». A aquests altres els prego que continuïn lluitant perquè s'acabin de construir orgues com el de Sant Felip Neri i el de la parròquia del Pi, a Barcelona. I també que Barcelona no sigui una de les poques ciutats del món en què no hi ha orgue al seu auditori. Tota obra musical té una coda final. En aquest cas me'n permeto tres. Primera, si per un voler de Déu Bac i Correa fossin anar aquí físicament, a Baca el saludaria flexionant el genoll com si fos un personatge reial i li diria gràcies. A Correa no caldria que li digués res, l'abraçaria fort. El meu de reintent de silenci és la segona, i solitud també es va fumar en trobar l'efecte compartit amb l'home amb qui fa 20 anys que estic casada. Va ser un sí a la vida i a la seva plenitud després de superar una greu malaltia. Tercera, els jocs de l'orgue tenen permissió de reforçar els harmònics naturals d'un so fonamental. El més agut de tots sovint s'anomena corona. És el més brillant i no hi ha res per damunt seu. En la meva vida i en la de tots els que compartim la mateixa sensibilitat envers la música, l'acte d'avui és la corona. No hi haurà mai més res que superi el seu valor. Moltes gràcies.